0: 10. Daniel magára vadászik. Anderson hajszoltnak látszott, gyérszőke haját fésülgetve lépett be Davenport városházi szobájának ajtaján. Devenport csak néhány pillanattal korábban érkezett, a kulcsait még ott csörgette a markában. Valami nagy újság? Hm, lehet, hogy letartóztatásit kérünk. Smith-re? Aha. Sloan egész éjjel a szemetét bogarázta. Talált valami kottonpapírt, aminek a kenőanyagát megtalálták a nőkben. Meg talált egy rakás meghívót kiállítások megnyitójára. A legszebb, hogy ismeri Carla Ruiz-t. Hmm, beszélek a főnökkel. Hol volt? Kérdezte Daniel. Magyaralomban. Eldugtam Carla Ruiz-t. Daniel pattintott az ujjával, már eszébe jutott. Jól van, a fene essen bele. Nem tudtam, hogy magával van. És hogy merült fel a nyaralója? Tevenport vállat volt. Csak úgy volt hajlandó interjút adni, ha utána el tudjuk rejteni. Ez egyszerűbbnek látszott, mint megpróbálni kivasalni a várostól a szállodára valót. Daniel szemei összeszűkültek, aztán Kurtán bicentett. mennyi is az út odáig? Három óra? Kb. Akkor most megkérem, hogy menjem vissza. Szeretnénk, ha megmutatna neki egy pakli fotót. hát ha ki tudja választani Smith-t. Vigye a habverőt. Anderson azt mondja, lehet, hogy elfogatásít fog kérni, mondta Devenport. Elképzelhető. Miután már tudtuk, kit keresünk, szóltam Sloannak, hogy szállanként cincálja szét a szemetét. Ő talált is egy papírt, amibe olyan sárkoton volt előtte csomagolva. Na már most tudjuk, hogy járt Rájszékhoz, tudjuk, hogy jelen volt egy vernisszázson, amelyen Ruiz is ott volt, és tudjuk, hogy nagyon könnyen láthatta Luizt. Vagy vegyük azt a pánkcsajt. Állandóan ott lógott a hennepin klubjaiban, haverkodott az odajáró buzikkal. Könnyen lehet, hogy az emberünk ott botlott belé. Ehhez még ott van a kenőanyag, meg a lehetőség, hogy itt szette össze a nőket a törvényszéken. És homokos. Attól függően, hogy maga, mivel jön haza, be is könyvelhetjük. Beszéltem Laushausszal, mindent hajlandó aláírni, amire szükségünk van. Úszembert is találunk, akire mindez ráillik. És ezzel az egyjel mi baj a Devenport? Kérdezte kimerülten Daniel. Tizet ennyi bizonyítékkal is rakott már karkötöt emberekre. Persze. De akkor tudtam, hogy igazam van. Ezúttal lehet, hogy tévedünk. Csak közvetett bizonyítékaink vannak semmi más. Szerintem ez a Smith egy kis muszkli miska. Ruiz azt mondja, a támadója puha volt. A pofa született minnesotai Ruiz azt mondja, délnyugati akcentussal beszél. Ruiz azt mondja, a pofa Nike air viselt, Smithnek egy szál Nike erje je sincs a szekrényében. Nyolc pár cipője van, de Nike Air nincs köztük. Na és a koton? Ez az egyetlen kézzel fogható dolog, de az sem bizonyít semmit. Vannak fegyverei, de pisztolya nincs. Biztos nem találtam nála. Tudja mit, mondta Daniel. Maga csak vigye el a nőnek ezeket a fényképeket. Lent vannak a laborban, már összekészítették magának. Maga fogja kérni a letartóztatását." vagy átengedi a gyilkosságiaknak. Már nyakig belemásztam ebbe a históriába, mondta Daniel. Nem akarom másra kenni a felelősséget. Azért jobb volna, ha mégis inkább a gyilkosságiak fújnák meg a riadókürtöt. Ők úgyis azt teszik, amit maga mond nekik, viszont ha valami probléma adódik, maga bármikor meggondolhatja magát. És még valami. Megtehetné esetleg, hogy utasítja őket, ne húzzák elő a zsebükből az elfogadási parancsot. Kérjék meg a pofát, hogy fáradjon be, hozza magával az ügyvédjét, vagy rendeljenek ki mellé egyet, ahogy tetszik, közöljék vele, hogy elfogadási parancsuk van a zsebükben a nevére kiállítva. De ha bármi olyasmit tud mondani, ami más megvilágításba helyezi az ügyet, már tépik is szét a parancsot, és nem győznek tőle bocsánatot kérni. Lehet, hogy nem megy bele. Nekem nagyon büdös ez az egész. Itt. – Valaki gyilkolja a nőket, – mondta Daniel. – Mi van, ha mégis ő csinálja? Mi meg elengedjük, ő meg kinyír még egyet. – Állítson rá több embert. Ha megpróbálja, lekapcsoljuk. – És mi van, ha vár három hetet? – Látta a tévét. Tisztára olyan a hangulat, mint az ajatollah, meg a túlszak idején. – A veszett rém uralmának 15. napja. Most már ez jön. A jó ég áldja meg főnök, hát Daniel legyintett. Még gondolkodom rajta. De most menjen, mutassa meg a nőnek azokat a pofa lemezeket, aztán szóljon vissza nekem, hogy mit mondott. megpróbált megpróbálta felhívni Kárlát előbb a rendőrségről, aztán a reptérről, de az asszony nem vette fel. Sikerült? kérdezte a pilóta. Nem, de megtalálom odafent. Helikopterrel alig egy óráig tartott az út a nyaralóig. Sebessen siklottak alattuk a zöld különböző árnyalataiban pompázó erdők, erdőségek a sötét zöld Northwoods. A pilóta a nyaralótól háromszáz méternyire egy útkereszteződés mellett tette le a gépet, onnan gyalog folytatták az utat. Devenport egy nagy borítékot vitt a kezében, abban voltak a fényképek. már ott volt a hátsó verandán. Kint voltam a csónakkal, és hallottam a helikoptert. El nem tudtam képzelni, ki más lehetne. Mi történt? Kíváncsian nézett, hol az egyik, hol a másik férfira. Szeretnénk, ha megnézne néhány felvételt, mondta Devenport, miután bementek a házba, majd a pilótára mutatott. Ez az úr, Tony Rubella. Ő vezeti a helikoptert, de ugyanakkor rendőr is. Mostantól kezdve Magnóra veszem a beszélgetésünket. Devenport az asztalra tette a magnóját, próbaképp mondott rá néhány szót, visszapörgette a szalagot, kipróbálta jól működike, ezután ismét elindította a magnetofont, bemondta a helyet, napot és órát. A kihallgatást Lukasz Devenport a Minneapolisi rendőrség hadnagya vezeti. Tanúként jelen van Anthony Rubella rendőr, szintén a Minneapolisi rendőrségtől. A kihallgatott Carla Ruiz, Szent póli lakos, Devenport hadnagy jól ismeri Carla Ruiz-t, mint annak a támadásnak a sértetjét, amelynek során a lakásán támadta meg az a személy, aki feltételezhetően azonos a Minneapolisban nemrég elkövetett hármas sorozatgyilkosság tettesével. Miss Ruiz-nak 12 férfi fényképét fogjuk megmutatni, azzal a kéréssel, hogy felismerje valamelyiküket. Devenport az asztalra szórta a 12 fotót, mindegyikük fiatal emberekről készült, utcán, Megjelenésük, magasságuk, öltözékük nagyjából hasonló volt. Tizenegyen közülük rendőrök vagy a rendőrség polgári alkalmazottai voltak. A tizenkettedik, Smith. Davenport sorba rendezte a képeket, Carla föléjük hajolva nézegette őket. Ezt a pasit ismerem, veregette meg mutatóujjával az egyik rendőrfotót. Ez egy zsaru. Másodállásban annak a nagy élelmiszeráruháznak a biztonsági embere, amelyik ott van a Nicolette alak sorában. Jól van, mondta Devenport, és a Magnó mikrofonja felé fordult. Miss Ruiz az egyik foton felismert egy férfit, akiről azt állítja, hogy ismeri, és az illető rendőr. Adataink ezt megerősítik. Most megkérem Miss Ruiz-t, hogy fordítsa meg a fényképet, írjon a hátoldalára egy nagy A betűt, írja rá a dátumot és írja alá. Volna olyan szíves Miss Ruiz. Kárlá Leszignálta a fotót, majd ismét a többit kezdte nézegetni. Ez a pasi is ismerős. Mondta is, ezúttal Smith fényképét veregette meg. Gyakran látom képek körül. Tudja, mire gondolok. Megnyitókon, művészpartikon, ilyen helyeken. Nem tudom miért, de valahogy azt vettem a fejembe, hogy homokos. Azt hiszem, egyszer talán be is mutatták nekem. Rendben van. Biztos benne? Elég. Rendben, Miss Ruiz most azonosította Jimmy Smith fényképét. Megkére Miss Ruizt, hogy írjon a kép hátára egy nagy B betűt, írja rá a dátumot és szignálja. Carla aláírta a fotót, majd Davenport kérésére a megmaradt tíz felvétel felé fordította a figyelmét. A többieket nem ismerem, mondta végül. Most megmutatok Miss Ruiznak hét további képet, amelyek szintén Jimmy Smithről készültek, és megkérdezem tőle, hogy megerősíti-e az előbbi véleményét. Carla ezeket a képeket is végignézte és bólintott. Igen, ismerem ezt az embert. Miss Ruiz megerősíti, hogy ismeri a gyanúsított Jimmy smith Ez még még hozzáteszi, hogy az illetőt homoszexuálisnak tartja, aki gyakran látogatta a kiállító termeket, és... Emlékezete szerint egyszer bemutatták neki. Eszébe jut még valami Jimmy Smithről, Miss Ruiz? Nem, nem. Valójában nem ismerem, csak azért emlékszem rá, mert jó képű, és volt egy olyan benyomásom, hogy intelligens is. Rendben van. Egyéb? Nincs. Rendben. A kihallgatásnak ezennel vége. Köszönöm, Miss Ruiz. Leállította a magnót pörgette a szalagot, belehallgatott, kivette a kazettát, beletette a dobozába és zsebre tette. – És most? – kérdezte Kálla, Telefonálnom kell, – mondta Devenport. A rendőrfőnök közvetlen számát hívta. – Devenport, na mi van? – Ismeri, – válaszolta Devenport. Simán kiválasztotta. – Akkor behozzuk a tagot. – Úgy csinálják, ahogy mondtam? – Nem tudom, megtehetjük-e. A média szagot kapott. Kicsoda? Don Kennedy a TV3-tól. A rohadt életbe. Kennedy és Jennifer elválaszthatatlan munkatársak voltak. Na mindegy, másfél óra múlva ott vagyok. Mikor viszik be? Csak a maga hívását vártuk, mondta Daniel. Van itt nálam két fiú, meg ott vannak rajta a figyelők is. A pofa pillanatnyilag az íróasztalánál dolgozik, itt a szomszédban. Csak át kell balladni érte. Kiszólt a magának, kérdezte Devenport, mint hogy kapcsolják le. Csend következett, aztán Leszter. Óriási. Ebben maradtunk. Daniel letette. Devenport pedig Rubellához fordult. Pörgesse föl a habverőt. Igyekeznünk kell visszafelé. Miután Rubella kiment, megfogta a Carla kezét. Vádat emelnek ez ellen a tag ellen, de nekem nem tetszik a dolog. Szerintem mellé nyúlnak. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Nézd meg az esti híradókat. Minden este hívni foglak. Ha egy kicsit elülnek a hullámok, megpróbálok felugrani egy-két napra. Jó, mondta az asszony, vigyázz magadra. Devenport szájon csókolta, aztán lépésben indult a poros ösvényen Rubella után. A repülés a citiesbe majd az autóuta repülőtértől a városházáig két órát vett igénybe. Anderson az íróasztalánál ült, lábát föltéve, s Devenport érkezésekor egy fali bámult szórakozottan. Hová vitték? kérdezte Devenport. Le a kihallgatóba. Az ügyvédje vele van? Sajnos. Miért sajnos? Mert az a seggfej megkárti az, mondta Anderson a jó életbe. Devenport újjaival végig szántott a haján. Hülye, mint mindig? Na ná, majd nem, haza kis faszkalap. Lemegyek. A főnök, már lent van. Ebből ugyan nem szedünk ki semmit. Daniel a kihallgató helyiség előtt állt a falnak támaszkodva. Az a barom megkárti, nem engedi, hogy egy mukkot is szóljon. Nagy ügyet szimatol, mondta Devenport. Ha bíróság elé kerül és sikerül kidomálni a smith ott hagyhatja az állami hivatalt és saját irodát nyithat. Akkor most mit csináljuk? kérdezte Daniel. Én leszek a jó fiú. Tényleg az leszek. Bedugom a fejem az oroszlán szájába, és ledumálom meg Csak szörmentén különben még azt is elveszíthetjük, amit eddig összekapartunk. Csak beteszem a fülébe a bogarat. Daniel vállatvont. Megpróbálhatja? Devenport levette a zakóját, meglazította a nyakkendőjét, beletúrt a hajába, vett egy mély lélegzetet, és nagy lendülettel benyitott. A kihallgatók az ügyvéd és Smith az asztal körülültek, meglepetten kapták fel a fejüket. – Jaj, bocsánat! Féltem, hogy elmegy, mire ide érek, mondta Tevenport és lenézett Mekkártira. – Üdvözlöm, Del! Maga képviseli az urat? Na, – Na-na, napfürdőzni jöttem! Megkárti alacsony emberke volt, rosszul szabott, barna öltönyt viselt. Fáradt szőke haja afrofrizurába volt borzolva, szögletes arca két oldalán terebélyes pofasszakkál pompázott meg lábatáztatni. Jól van, Devenporta kihallgatókra nézett. daniel már beszéltem. Megengedik, hogy föltegyek néhány kérdést? Hát, tegyen csak, mi úgysem jutottunk semmire. Mondta az idősebbik nyomozó, és megkavarta a műanyag pohara alján lötykölődő olajos, zaccos kávét. Devenport bólintott, és Smithhez fordult. Valamit szeretnék előre bocsátani. Én voltam az egyik azok közül, akik kihallgatták a harmadik támadás túlélőjét. Szerintem nem maga volt. Na, no, csak megint a régi szép darab. Devenport a jó fiú szerepében? Kérdezte derűs vigyorral a képén McCarthy, és kisé hátra döntötte a székét, hogy kényelmesebben vehesse szemügyre Devenportot. Nem, ez most komoly, mondta Devenport. Smithre mutatott az ujjával. Ez volt az első, amit közölni akartam magával, a második az, hogy most egy darabig beszélni fogok. Előfordulhat, hogy bizonyos pontokhoz érve Mekárti esetleg azt tanácsolja magának, hogy ne hallgassa tovább, de maga jobban teszi, ha egy pillanat, csak lassan a testtel, mondta megkárti. Székének lábai zajosan a padlóra csapódtak. Devenport nem hagyta kizökkenteni magát. Ha végighallgat, Érdemén mit árthat magának, ha meghallgat, ha egyszer úgysem ismer el semmit. Egyébként pedig az ügyvédjének a személyes érdekei nem szükségképpen azonosak a magáéval. Mekkerti felállt. Na ebből elég, elég volt. Én meg akarom hallgatni, mondta váratlanul Smith. De én azt ajánlom, én meg akarom hallgatni, mondta Smith. Devenportra nézve megkárti felé bökött az állával. Miért nem azonosak szükségképpen az ő érdekei az enyémekkel? Nem szeretném kétségbe vonni az ügyvédje etikus magatartását, felelte Devenport, de ha ez az ügy bíróság elé kerül, minden bizonyal az évtized egyik legnagyobb per lesz. Mineszotában eddig még nem volt sorozagyilkos. Ha az ügyvédje kidumálja magát, híres ember lesz belőle. Maga viszont teljesen tönkre lesz téve. Függetlenül a végeredménytől. Nagy peh, de ez már csak így van. Elég régóta dolgozik már a törvényszék tájékán, hogy tudja, miről beszélek. – Hagyja abba! – mondta McCarthy. – Maga előítélettel viseltetik az ügy iránt. Szó sincs róla. Én csak a maga munkájával kapcsolatos prekoncepciómat ismertettem, de ezzel a dolognak ezt a részét be is fejeztem. Én csupán megkárti odalépett Devemport és Smith közé, s a Devenportnak lehajolt Smithhez. Nézze, ha nem akarja, hogy én képviseljem, semmi vész mondja meg. Pillanatnyilag azonban még az ügyvédje vagyok, és mint ilyen azt tanácsolom, hogy ne beszéljen. Én csak meg akarom hallgatni, mondta Smith. Felőlem azt csinál, amit akar, elüldögél itt és meghallgatja velem együtt, vagy elhúzza a csíkot, én meg kérek egy másik ügyvédet. Megkárti hátralépett és megcsóválta a fejét. Én figyelmeztettem. Devenport odaállt smith elé. Ha van alibije, Főleg, ha Szilárd alibije bármelyik gyilkosság idejére, jobb, ha most rögtön megmondja, mondta sürgetőleg. Ez a lényeg. Ha van alibije, megteheti, hogy hagyja, hogy bíróság elé állítsuk, és csak ott hozakodik elő vele, hogy megszégyenítsen minket, de ezzel sem könnyítené meg a saját dolgát. Mindig jöhet egy kérdés, és az írás nem repül el. Megállítja New Yorkban egy közlekedési rendőr. Beszól a Nemzeti Bűnügyi Információs Központba, ahonnan azt a választ kapja, hogy egy ízben már volt letartóztatásban, mégpedig többszörös gyilkosság miatt. És akkor még mindig nem beszéltem a másik lehetőségről. De miféle másik lehetőségről? Hogy ártatlanul is elítéletik. Mindig fennáll a veszély, hogy jó Alibi ide vagy oda, az eskütszék bűnösnek találja. Előfordul. Maga is tudja. Az eskütszék tagjai eltűnődnek. Mi a fene? Ha nem volna bűnös a zsaruk, nem tartoztatták volna le. Kérdezze csak meg megkártit. Smith ismét az ügyvéd felé bökött az állával. Azt mondta nekem, hogy amint elkezdek Alibiről beszélni maguk, már is kiküldenek egy csapat nyomozót az utcára, hogy megpróbálják megfúrni. Devenport rátámaszkodott az asztalra. Tökéletesen igaza van. Kiküldünk egy csapat nyomozót. Ha nem tudjuk megfúrni az alibiét, garantálom magának, hogy abban a pillanatban szabad, nem történik semmi. Az ég világon semmi. Egyelőre még nincs beírva a főkönyvbe, és ez esetben nem is lesz. E pillanatban elég alapos okunk van rá, hogy letartóztassuk, sőt, talán arra is futja, hogy bíró elé vigyük. Néze. Én nem tudom, mit mondtak magának ezek az urak itt, én viszont elárulom magának, hogy a három áldozat közül kettőnek az esetében bizonyítani tudjuk, hogy köze volt hozzájuk továbbá, hogy kapcsolatban állt egy férfival, akinek fontos szerepe van az ügyben. Sőt, van néhány tárgyi bizonyítékunk is. Egy jó alibi viszont halomra dönteni az egészet. Smith elsápadt. Az... Nem lehet tárgyi bizonyíték, az nem lehet. Vagyis maga nem tudja, mi az, mondta Devenport. De van. Most pedig azt ajánlom, menjenek ki néhány percre a folyósora Mr. McCarty-val. Dogják össze a fejüket, aztán jöjjenek vissza. Ezt tesszük, mondta megkárti. Öt perc múlva visszajöttek. Megegyeztünk, jelentette ki McCarty elégedett képpel. Devenport Smithre nézett. Nagy hibát követel. Ő azt mondja, kezdte Smith, de McCarty megmarkolta a karját és nem etintett a fejével. Ne játsza itt nekünk az irgalmas nővért, mondta Devenportnak. Abból, amit mond, csupán két variációra lehet következtetni. Egy, nincs bizonyítékuk, de rettentően szeretnék, ha volna. Ebben az esetben nem fogják letartóztatni. Kettő, van elégnek látszó bizonyítékuk, és akkor mindegy, mit mond, letartóztatják, és amit mond, azt felhasználják ellene. Tudja a Valaki az előbb azt mondta magáról a folyosón, hogy egy faszkalap, mondta kimerülten Devenport. Igaza volt. Maga még csak nem is látja a harmadik lehetőséget, és ezért pisálunk itt vért mindannyian. Mégpedig? Mégpedig azt a lehetőséget, hogy van elég bizonyítékunk, de néhányunknak itt a házban mégsem stimmel minden. Egyszerűen csak tudni akarjuk. Két áldozat esetében gyakorlatilag percre meg tudjuk mondani a támadás időpontját, a harmadiknál is közel járunk ehhez. Ha Mr. Smith teszem azt elutazott, ha a ügyfelekkel tárgyalt, ha egész nap az irodában volt, már veheti is a kalapját. Mi tárhat maguknak, ha válaszolnak erre a kérdésre, mielőtt bekönyveljük? Maga egyszerűen csak nem meri bekönyvelni, mert fél attól, ami akkor jön, ha melléfogott. fogott. Ennél igazabbat még nem is mondott. A testület úgy omlana össze, mint egy homokvár. Ha nincs tisztában a homok tulajdonságaival, talán kérdezze meg Mr. Smith-től. Ezzel meg mi a francot akar mondani? Tudja, hogy meleg vagyok, mondta Smith. Megjegyzése védencemmel szemben táplált előítéletet és Na, nekem ebből elegem volt. Mordult fel az egyik kihallgató. Kiment a helyiségből. Egy perccel később Daniel jött be. – Megegyeztek? – kérdezte Devenporttól. Devenport széttárta a kezét. – Nem egyeztünk meg – válaszolt helyette Megkárti. – Vigyék föl, és könyveljék be – utasította Daniel a még ott lévő vizsgálótésztet. – Várjon egy percre – mondta Smith. – Könyveljék be – hördült fel Daniel, és kiviharzott. Remek munka volt megkárti, mondta devemport. Épp most ácsolta össze a kliense keresztjét. Megkárti kivillantotta a fogait, de ezt nem igen lehetett mosolynak nevezni. He, szarja össze magát, mondta. Mindannyian együtt távoztak Smith, megkárti, a vizsgáló tiszt, Devenport. Menet közben a vizsgáló tiszt jól hallhatóan megkérdezte Devenporttól. Tudja, mi a különbség, ha egy Döglött görény, vagy egy halott ügyvéd hever az országúton? Nem, micsoda. Megkért is odanézett. A görény hulla előtt vannak féknyomok, mondta a vizsgáló tiszt. Devenport nevetett, megkért ismét a fogait villogtatta. Csak nézzen lerájuk, Nyüzögnek mint kutyában a bolha, mondta gyászos képbe Lenderson, miközben egy lestrapált műanyagfopiszkálóval felfedező útra indult a fogai között. Oda lent az utcán operatőrök, riporterek, műszakiak tolongtak a városháza előtt parkoló tévés közvetítő kocsik körül. Aha, mondta Devenport. Úgy nézem, Lesternek telt háza lesz. Jennifer feje hullámzott keresztül a nyüzgésen, egyenesen az alattuk lévő bejárat felé tartva. Le kell rohannom, mondta Devenport. Pont a bejáratnál, de már belül kapta el Jennifer-t minden tiltakozása ellenére végigvonszolta a folyosókon, be az irodájába, ott pelökte az író asztalánál álló székbe, és becsukta az ajtót. Te adtad le Kennedynek a drótot a buziról? Azt mondtad, nem fogod. Nem én, mondtam meg neki, Lukász. Esküszöm mindenre, ami szent. Kímél meg ettől a rossz dumától, dühöngött Devenport. Sülve főve együtt vagytok, egymás keze alá dolgoztok. Láttam eleget. Amikor Daniel azt mondta, Kennedy fülest kapott, rögtön tudtam, hogy te neki. És ha igen, akkor most mit csinálsz, mi? Most már Jennifer is dühös volt. Ebből élek, nem szórakozásból csinálom. Hát gyönyörű mesterség, mondhatom. Annál azért jobb, mintha én is elszegődnék rohamosztagosnak. Devenport csípőre tette a kezét, és egészen belehajolt a lány arcába. Jennifer egy millimétert sem húzódott hátra. Tudod te, mit csináltál ezzel a locsogással? Kérdezte Devenport. Belekényszerítettél minket, hogy letartóztassunk egy ártatlan embert, ami valószínűleg ki fogja csinálni a szerencsétlent. A jóléti osztályon dolgozik egy rakás nő között, akik, bárki bármit mond is, soha többé nem fognak bízni benne. Igen, gyanúsított, de szerintem nem ő csinálta. Próbáltam rávenni a kollégáimat, hogy kezeljék szörmentén az ügyet, de a te nyálas fecsegéset belehajszolta őket a letartóztatásba. Ha nem hiszik, hogy ő volt, akkor nem kellett volna letartóztatniuk. Devenport a homlokára csapott. Jézusom, te neked minden ilyen egyszerű? Lehet, hogy Smith bűnös. Lehet, hogy nem bűnös. Lehet, hogy én tévedek vele kapcsolatban, és ha így áll a helyzet, és én rábeszélem a testületet, hogy engedjük el, lehet, hogy a tag Abban a pillanatban, amint kiteszi a lábát az utcára, lemészáról még egy nőt. Viszont az is lehet, hogy nekem van igazam, és tönkre tesszük ezt az embert, miközben az igazi gyilkos épp most tervezgeti, hogyan metzi föl valakinek a hasát. Csak egy kis időre lett volna szükségünk. De te mi csinálsz? Kihallgatsz a saját házamban, és a hallottakat szétkürtölöd a világban. És? Devenport lehiggadt. Azon gondolkodom, Egyáltalán szóba állja keveled ezentúl. Nehogy azt hitt, hogy nekem pont az a telefonbeszélgetés hiányzott a boldogságomhoz, mondta Jennifer. Úgy is megtudtam volna. Olyan forrásaim vannak, hogy leesne az állad. Nincs nekem rád szükségem, Lukasz. Nyugodtan itt hagyhatnálak. Ezt a rizikót vállalom. Én nem haverkodom egy spicrivel. Azon gondolkodom még hozzá komolyan, hogy szólok egy ügyvédnek. Hívja fel az igazgatódat, és mesélje el neki, hogyan szerzed az információt, és fenyegesse meg, hogy magántitok megsértése, és a vele való visszaélés címén pert indítok a stúdió ellen. Lukás, tőnj el innen! Lukás! Jennifer hirtelen sírva fakadt. Devenport néhány lépésre elhátrát tőle. Ne haragudj, mondta kínlódva. De én egyszerűen csak nem bírom, ha... Jennifer... – Hagyd abba a mindenségit! – Úristen, teljesen szétestem, a sminkem is tönkrement. Nem tudom megcsinálni ezt a sajtótájékoztatót, úristen! – Megengedsz egy telefont? Egy papír zsebkendővel törölgette az arcát. – Fölhívom a stúdiót, megkérem őket, hogy adják át a műsort Keti letésznek. – nekem, olyan vagyok, mint a mosogató torony. Tessék, itt a telefon, csak hagyd már abba ezt a bőgést! Jennifer még mindig szipogva fölemelte a kagylót és tárcsázott. Amikor a vonal túlsó végén felvették, hirtelen kitisztult a hangja. Don? Jen? A tag neve Smith, és a jóléti osztályon dolgozik, és... Az Istened Jennifer! ordított rá Davenport. Elkapta a kagylót, kicsavarta a lány kezéből és lecsapta. Egész jó sírok, ugye? kérdezte vigyorogva Jennifer, és már kint is volt az ajton. Hey, – Ejj, Devenport, Devenport! – nyögte Daniel. Két kézzel markolta a hajába, úgy figyelte a tévében Jennifer-t. Akit egyesek a rendőrség egyik legjobb fejű emberének tartanak, személyesen közölte velem, hogy nézete szerint nem Smith követte el a gyilkosságot, és attól tart, hogy a korai letartóztatás tönkre Smith bimbózó pályafutását, amely egyébként vár rá a jóléti osztályon. – He, bimbózó pályafutás? – a tévések jól tennék, ha időnként belegondolnának, miket beszélnek, dünnyögte Devenport. Most mi lesz? kérdezte dühösen Daniel. Hogy az Istenbe tudott ekkora maraságot csinálni? Úgyhogy nem tudtam, hogy maraságot csinálok, felelte Devenport. Azt hittem, magánbeszélgetést folytatok. Megmondtam magának, hogy ha a farka után megy, ez a nő még nagy bajt hoz magára. Most mi az Isten, mondjak Leszternek? Ott áll kint a kamerák előtt a nagy monológiával, maga meg lelövi előle a point, előre kip ennek a lyuknak. E kirúgta Lester alól a sámlit, ezért a fejét fogja követelni. Mondja neki, hogy felfüggeszt, nagy dolog. Meddig tarthat? Két hétig. Aztán fellebbezek a közszolgálati bizottsághoz. Ha a bizottság netán jóvá hagyja a felfüggesztést, az is hónapok múlva lesz. Addigra meg már elcsitulnak a hullámok. Rendben van. Én is azt hiszem, ez lesz a legjobb, mondta Daniel, majd keserűen fölnevetett és megcsóválta a fejét. Istenem, de örülök, hogy nem én forgok a nyárson. Magának csak azt tudom ajánlani, húzza el a csíkot, de nagyon gyorsan, különben kénytelenek leszünk lesztert súlyos testi sértését bevarni. Hajnali kettőkor megszólalt a telefon. Devenport fölnézett a rajzasztalról, amelyen a Sehol földön dolgozott, oda nyúlt és fölvette. – Tessék! – Pipás vagy még? – kérdezte Jennifer. – Terry Banc, Daniel felfüggesztett. Mostantól kezdve bárkinek hajlandó vagyok interjút adni, csak nektek nem. – Undok, undok! – Devenport lecsapta. Egy perc múlva megint megszólalt a telefon. Úgy nézett rá, mint egy kobra, aztán lecsapott rá, képtelen volt ellenállni. – Átmegyek! – mondta Jennifer és letette. – Devenport először tárcázni akart, felhívni, megmondani neki, hogy ne jöjjön, de aztán nem mozdult, úgy maradt, kezében a kagylóval. Jennifer N. fekete fekete bőrcseki, farmer nadrág, fekete csizma és autós kesztyű volt. Kétüléses japán sportkocsija úgy hatott a házhoz vezető behajton, mint egy metálvörös izomcsomó. Davenport csak a belső ajtót nyitotta ki, a viharajtó üvege mögül biccentett Jennifernek. Bemehetek? kérdezte a lány. A szokásos kontak helyett most aranykeretes szemüveget viselt. Nagynak és könyvtől csillogónak látszott mögötte a szeme. Persze, mondta Devenport zavartan, a biztonsági lánccal ügyetlenkedve. Úgy nézel ki, mint egy heavy metal királynő. Kösz szépen. Ez bók volt. Jennifer gyanakodva ránézett, gúnynak szánta Ede, látta, hogy nem. Lehámozta magáról a dzsekijét, és besétált a nappaliba a díványhoz. Kérsz egy kávét? kérdezte Devenport, miközben bezárta az ajtót. Nem köz. Egy sört? Nem köz. Nem kérek semmit. Te csak ne magad. Ekkor én iszom egy sört, mondta Devenport. Mire visszajött, Jennifer már letelepedett a két személyes díványra térdeit felhúzva, úgy, hogy a lába a másik ülőhelyre is átért. Devenport vele szembe egy fotelba ült. Szóval, kérdezte kezében a sörös dobozzal. Nagyon fáradt vagyok, mondta Jennifer egyszerűen. A sztoritól? A veszettől? Tőlem? Azt hiszem, az élettől, felelte szomorúan Jennifer. A baba talán csak egy kikapaszkodási kísérlet volt. Jézusom! Ez a kis délutáni jelenetünk, nem is tudom, mit mondjak, megpróbáltam egy jó poénal kimenni a színről. Gyorsan kell kapcsolni, keménynek kell lenni, mindig mosolyogni. Nem hagyhatod, hogy bárki is félretoljon. Néha úgy érzem magam, mint egy... Emlékszel arra a kis sevroletemre? Arra a kis novára, amit összetörtem? Tudod, mielőtt megvettem az ét? Aha. Na hát, időnként úgy érzem magam. Egy rakás összetört ócskavasnak. Hiába kemény minden, ha egyszer az egész össze van gyűrve, össze van nyomorítva. A zsaruk szoktak ilyen állapotba kerülni. De nem egészen ilyenbe, azt nem hinném. Nézd! Ha te mutatsz nekem valakit, aki már lehúzott, 10-15 évet az utcán, és Jennifer felemelt kézzel jelezte, hogy hagyja abba. Én nem mondom, hogy az nem kemény, és nem ég ki tőle az ember. A rendőrök rettenetes dolgokat élnek át. De azért akadnak nyugalmasabb időszakok. Az a rendőr néha napján kifújhatja magát egy kicsit. Nálam ilyen nincs. Mert ha jön egy nyugisabb időszak, akkor nekem ki kell találnom valamit, hogy az ég szakadna rá az egészre. Az a nap, amikor a rendőrnek van egy nyugis napja, és egy kicsit lóbálhatja a lábát, Jennifer Kerry elmegy, hogy meginterjúvoljon mondjuk egy kislányt, akinek két hónappal vagy két évvel azelőtt megégett az arca, mivel este hatra muszáj előállni valamivel különben, és nincs időnk gondolkodni rajta. Csak csináljuk. Ha tévedünk, később visszuk meg a levét. Csináld most, fizes később. És ami a legrosszabb az egészben, nincs semmiféle szabály. Az ember csak utólag jön rá, hogy jól vagy rosszul csinált valamit. Néha meg soha az életben. A másik dolog meg az, hogy ami egyik nap helyes, másnap könnyen lehet helytelen. Elhallgatott. Devenport nagyot húzott a sörből, fürkész tekintettel méregette. – Tudod, mire volna neked szükséged? – kérdezte végül. – Na, mire? Egy jó kis kefélésre? – kérdezte gúnyosan Jennifer. – Nem ezt akartam mondani. – hanem Abba kellene hagynod egy időre a melót, hozzám jönnöd és ide költöznöd. – Szerinted attól, hogy háziasszony lennék, minden rendbe jönne? – kérdezte Jennifer, szinte már derűsen. – Én nem mondtam, hogy légy háziasszony. Ezt te mondtad. Én azt akartam javasolni neked, hogy költözz ide hozzám, és ne csinálj semmit. Engedd el magad. Gondold át a dolgaidat. Ugorját Párizsba, mielőtt megjön a gyerek, vagy ilyesmit. Ez a madél délutáni veszekedés, azok a könnyek. Esküszöm, az már nem is volt emberi. Nem voltak krokodilkönnyek, mondta Jennifer. Csak az utána következő magyarázat volt hamis. Arra gondoltam, nem csinálom meg munka közben, hogy csak úgy egyszerűen összecsuklom és sírva fakadok. Aztán, amikor hazaértem, arra gondoltam, miért is ne. Úgy értem, én se vagyok hülye. Te szépen kioktattál, mi a helyzet ezzel a smith Azt hiszed én nem tudom, hogy esetleg ártok neki. Elismerem, talán ártok neki, de Ebben nem vagyok olyan biztos. Én azt inkább próbálj arra válaszolni, miért töröd össze magad. Megszerezted a nevet, Kennedynek. Miért? Hogy tíz percet ráverjetek a többi riporterre, uram az zegekben. Tudom, nehogy azt hit, hogy nem tudom. Ezért vagyok most itt. Dugóba kerültem. Nem tudom, hogy tévedek-e, de abban sem vagyok biztos, hogy igazam van. Csak gyaloglok a ködben, és nem tudok leállni. Devenport a fejét ingatta. Nem tudom, mit lehetne tenni. Én sem. Jennifer levette a lábát a díványról. Ide tudnál ülni mellém egy percre? Aha. Devenport felállt, megkerülte az asztalt, és leült mellé. Öleld át a vállamat. Devenport átölelte a vállát. Jennifer odabújt hozzá, a mellére hajtotta a fejét. – Felkészültél? – kérdezte furcsa, vékony, nyikorgós hangon. Davenport megpróbált kicsit hátrahúzódni, húzódni, hogy az arcában észhessen, de Jennifer belekapaszkodott, nem hagyta. – Mire? – Jennifer még erősebben szólította hozzá az arcát, néhány másodperc múltán sírni kezdett. – Ne! – Semmi szex – mondta később – csak aludni. Devenport már majdnem elaludt, amikor Jennifer halkan így szólt. Örülök, hogy te vagy az apja. 11. Louis Vujon nem nevetett. A bejelentés napján késő este ért haza, nem nézte meg a videófelvételeket, és csak másnap reggel a Star Tribune-ből szerzett tudomást a letartóztatásról. Ez nem igazság, állt meg bénultan a közepén. Pizsamában volt a lábán bőrpapucs. Egy hajtincs, ahogy álmában félrealudta, egészen felállt a tarkóján. Ez nem igazság, sziszegte. Gombócát gyűrte az újságot, és kihajította a konyhába. Ezek hülyék, üvöltötte. Bekapcsolta a videót, és egyre növekvő dühvel figyelte a híradások felvételeit. Aztán Jennifer Kerry jelent meg a képernyőn, aki elmondta, hogy a játék kreátor, a hadnagy, Lukás Devenport szerint nem a tettest kapcsolták le. Nem bizony, mondta a veszett. Nem! Visszapergette és újra lejátszotta a szalagot. Nem bizony! Föl kellene hívnom, mondta magában. Az órára pillantott. Nem kell kapkodni. Ezt még meg kell gondolni. Most nem szabad hibázni. Lehet, hogy csapda, lehet, hogy ez a játékcsináló csőbe akar húzni? Nem. Ez egyszerűen lehetetlen. A játék ugyan kötetlen, de néhány szabály azért van. Devenport vagy a többi zsaru senki nem engedné meg magának, hogy ezt a pasast, ezt a homokost csaléteknek használja és feláldozza. De akkor miért tartóztatták le? Ennek a játékcsinálónak, Devenportnak a kivételével Mindenki biztosnak látszik a dolgában. Hogyan történhetett meg ez a tévedés? Marhák, mondta a, a tojás falaknak. Hát barom állatok, hülyék! Képtelen volt másra gondolni. Csak ült az íróasztalánál, és vakon merett az előtte heverő papírokra. Az iroda titkárnője végül meg is kérdezte, hogy rosszul érzi-e magát. E- igen, nem vagyok valami jól, azt hiszem ehettem valamit, amit nem kellett volna, válaszolta Veszett. délelőtt lesz Bárin első tárgyalása, utána azt hiszem, hazaviszem a többi munkát, otthon legalább valamivel közelebb vagyok a mellékhelyiségekhez. Bárin egy kőagyú, 16 éves srác volt, aki részegen belehajtott egy kisebb fajta tömegbe, amely egy útkereszteződésben várakozott a zöld jelzésre. Senki sem halt meg, de többen kórházba kerültek, Korábban egy alkalommal figyelmeztették már, szintén ittas vezetésért, hogy a legközelebbi balhénál bevonják a jogosítványát, sőt, ült is értek két napot. Ezúttal komolyabb volt az ügy. Az államban épp ez időtájt tetőzött az antialkoholista kampány. Ennek következtében már is több olyan pekes autós számlálta a napokat a börtönökben, aki korábban pénzbüntetéssel megúszta volna. Bár én ráadásul elég ellenszemves kis hülye is volt, aki ehhez még elég sokat járatta meglehetősen nagy és mosdatlan száját. Sajnos az apja annak a számítógép gyártó cégnek a tulajdonosa volt, amely meglehetősen magas általány fizetett, annak az ügyvédi irodának, amelyben a veszett dolgozott, és ez az apa most azt akarta, hogy mossák tisztára a fiát. A fiának azonban már harangoztak. A veszett ezt csak a cég valamennyi jogásza pontosan tudta. Pontosan ezért engedték neki, hogy ő képviselje Bárint a tárgyaláson. Bárint legalább hat hónapot fog kapni, talán többet is. Nem volt mit tenni. A srácot elfogják meszelni, de nem vújon miatt. Jelatt az iroda vezetői türelmesen magyarázgatták ezt az ideges apának, a kudarc előidézésének vágyja alól előre felmentett veszett, Titkon abban reménykedett, hogy a bíró legalább egy évet var majd annak a kis mocsoknak a nyakába. Az aznap délelőtre kitűzött tárgyalások sorában Bárinné volt az utolsó. A veszett korábban érkezett, beült hátra a tárgyalóterem egyik paciába. A bíró előtt egy farmeres, fehér blúzos lányát. Mennyi idős, Miss Brown? 18 bíró úr, a bíró felsóhajtott. Nem, 16, Miss Brown. Nem, uram, 18 vagyok. Három hete múltam. Után... Hallgasson, Miss Brown. A bíró belelapozott a vádiratba. Az ügyész és a védő türelmesen üldögélt az asztalánál. A lánynak hatalmas, gyönyörű őzike szeme volt, az arcbőre azonban hímlőhelyes, és hosszú, barna haja minden tartás nélkül hullott ki keskeny vállára. A szeme a legszebb rajta. Gondolta a veszett. Ilyet, de értő szemek. A lánya lábát váltogatta időnként oldalra pillantott a, a bíró A bíró közvádlóra nézett. Egyszer. ezért? Igen, bíró úr. Nyolc hónappal ezelőtt. Azóta otthon volt, de az anyja megint kidobta. A szociális előadó szerint a mama erős kokainista. – Mihez kezdene, ha elengedném, Miss Brown? – kérdezte a bíró. – Hát, megint összejöttem az anyámmal, Azt hiszem, összekaparok egy kis pénzt, és tanulni fogok. Beiratkozom egy felsőfokú fizikoterápiatan folyamra. A bíró a papírjaiba temetkezett, a veszett érzése szerint azért, hogy elrejtse a mosolyát. Végül fölemelte a fejét, megint sóhajtott, és ránézett a közvádlóra, aki erre fölvonta a vállát. – gyermekvédelmi? – kérdezte a bíró a vádlót. – Legutóbb nevelőszülőknél helyezték el, de a nevelőanya két nap után lemondott róla. A bíró fejcsóválva olvasott tovább. A veszett nézte a lányt. Egész guztusos kis jószága maga módján. Figyelte, hogy idegesen megmegnyalja az ajkát. – Született áldozat. Az a fajta, aki egy nyulat is támadásra ingerelne. A bíró végül belátta, hogy nincs mit tenni, és 150 dollár pénzbírságot szabott ki a lányra, üzletszerű kélyjelgés miatt. Bárin, a kőagyú csak akkor jelent meg, amikor már épp el akarták napolni a tárgyalását. Egy óra múlva, amikor a veszett lement az iktatóba, a Hider Brown dosszié már a lerakandó feliratú kosárban hevert. A veszett felhajtotta a tetejét, beleolvasott, és látta, hogy a lányt a South hennepinen kapták el. Az igazi neve Gloria Amodzen volt. Már legalább egy éve strihelt. A veszett érdeklődve olvasta a leíró részben, hogy a lánya letartóztatásakor a legkülönfélébb szórakozásokkal kecsegtette a rendőrnyomozót, egyebek között azzal, hogy akár meg is kötözheti és... Különféle vízi sportokat gyakorolhat vele. A veszett hazavitte a munkát, de képtelen volt bármit is csinálni. Kapkodva megvacsorázott, gépsonkát, gyümölcsöt, gyümölcslét, aztán beült a kocsiába, behajtott a belvárosba, leparkolt és sétára indult. Átbalagott a Loring Parkon, a Homokosok kedvenc rendezvú helyén, hol szétváló, hol ismét összeálló csoportjaikon. Elindult a Henepin Avenue déli irányba, a város magtól kifelé tartva. A járdán pánkok ácsorogtak, jól megnézték maguknak, ahogy elment előttük. Egy drugstore előtt egy halomócska szőnyegen egy eszméletlen fiú hevert, koszos, fekete jackiben és nadrágban. Skinedek tűntek fel, kopasz fejükre tetovált szwasztikákkal. Mindenfelé küldtel ki srácok lődörögtek. A cigivel, meg a fekete szerelésükkel szerettek volna nagyfiúknak látszani. Akadt néhány prostituált is. Nem csinálták nagyon feltűnően, nem intettek le kocsikat, de akinek szüksége volt a szolgáltatásaikra, az egész utcában megtalálhatta őket. A veszett alaposan megnézte őket mentében. Csupa fiatal lány volt. 13, 14, 15 évesek, gondolta a veszett. 16 éves kevés van, 18 még kevesebb. Az ennél is idősebb, mint a fehér holó. Az idősebbek a legalsó kasztba tartoztak, a gyere egy gyors furúja szólóra kapu alá típusba. Képtelenek voltak fedél alá kerülni, egy saunába, egy sufniba bejutni. Nem voltak mások, csupán nedves, meleg, az utca mindenfajta ocsmányságára nyitott lyukacskák az éjszakában. Egy gyors büfé előtt pillantotta meg Heather brown A legtöbb kurva szőke volt, természetes vagy festett. Heather a sötét hajával nagyon emlékeztette valakire. Kire is? Nem tudta. De úgy rém neki, mintha az emlékezete mélyén mindig ott volna egy sötét, homályos árnyalak. A lány itt az éjszakában jóval csinosabbnak látszott, mint a tárgyalóterem neonvilágításában. Csak a szeme nem lett szebb. A tárgyaló teremben éltek ezek a szemek. Idekint olyan messzerévedők voltak, mint a hosszú front szolgálat után háborús neurózisban szenvedő férfiaké. Fekete bulúz volt rajta, comb középig érő fekete bőrszoknya, kivágott óru, magas szárú csizma, a válláról pedig egy óriási fekete retikül lógott. A teste az arca mondott valamit a veszetnek. Megfogta a megjelenése. ha szólt oda a lánya a veszetnek, amikor az lassú léptekkel elhaladt előtte. Mi újság? Csak sétálgatok, felelte udvariassan a veszet. Kellemes is, ilyen szép időben úr, mondta a lány. Zöld szemfestékét kanállal kenhette föl. A veszet elmosolyodott. Nem vagyok rendőr. Sőt, még magát se akarom felcsípni. Ki tudja? Lehet, hogy maga az. Mármint zsaru. Hát persze, őrmester, mondta a lány oldalra billentve a csípőjét, hogy a szoknyája szegélye megemelkedjen. Nem rossz, állapította meg a veszett. Midegenek az éjszakában, mondta a lány már elfordulva tőle. Ha valamelyik este megint erre járnék. Maga általában Erre felé szokott sétálgatni? A lány visszafordult, ránézett, szemében ismét felcsillant az érdeklődés szikrája. Persze, mondta. Ez itt az én placom. És tud valami helyet, ahová elmehetnénk? Mi célból? kérdezte óvatosan a lány. Rendezhetnénk egy aranyzuhany partit, ha nem kerül egy ötvenesnél többe. De ha tud valami izgalmasabbat, a lánynak fülük szaladt a szája. A pasi ajánlatot tett, konkrét ügyletet javasolt, amiért pénzt ajánlott, tehát nem lehet zsaru. Nem gond szívem, egy csomó trükköt tudok. Majdnem minden este itt vagyok, kivéve a csütörtököt, amikor a fiú el szokott vinni. Vasárnap pedig zárva a bolt. Remek. Akkor talán holnap este, vagy holnap után. Jó, kéglid van. Ha van suska, a fruska, mondta a lány. Hogy hívnak? A lánynak egy pillanatig gondolkodnia kellett rajta. Heder, mondta végül. Hibát követek el, mondta magának a veszett. Fel járkálva a nappaliban. Ezt nem szabad megcsinálni. De rettentő csábító volt. Az asztalon heverő ügyészségi telefonkönyvre nézett. Levenport Lukász. A szám. Biztos, hogy hiba, de vajon miért? Otthon hívom, késő este váratlanul éri. A telefonjára nem lesz automata magnó kapcsolva. Töprengett még egy ideig aztán felírta a számot egy darab papíra, lement, beült a kocsiába, elhajtott másfél kilométernyire bement egy telefonfülkébe és tárcsázott. Egy kicsengés után felvették. Tökéletesen tiszta bariton szólt vele, Egyáltalán nem hangzott álmosnak. Devenport nyomozó? Igen. Kivel beszélek? Egy uh, informátorral. Néztem tegnap este a tévét, és láttam, hogy maga nem osztja a felettesei véleményét. Azért hívtam, hogy közöljem magának száz százalékig igaza van a veszett gyilkost illetően. A homokos férfi nem ő. A homokos nem a veszett. Érti, amit mondok? Kivel beszélek? Azt természetesen nem árulom el, viszont tudom, hogy nem a megfelelő embert tartoztatták le. Kérdezze csak meg a cédulák felől, biztos fogalma sem lesz róluk. Fogalma se lesz róla, hogy az embernek sose szabad ismerőst megölni. Hogy sose legyen indítéka. Hogy ne legyen kikövetkeztethető módszere. Próbálja meg valahogy hozni ezt a justice mordot különben, Attól tartok komoly kellemetlenségei lesznek. A veszett a közeljövőben demonstrálni fogja annak az embernek az ártatlanságát. Hallotta, amit mondtam, hadnagyúr? Remélem hallotta, mert nincs több mondanivalom. viszont látásra. Várjon! A veszett visszaakasztotta a hallgatót a kocsiához sietett és elhajtott. Egy utcával odébb már vihogni kezdett az akció kellemes izgalmának hatására. Nem gondolta előtte, hogy ilyen élvezetes lesz, de élvezte, mintha túlélt volna egy párbajt. És bizonyos értelemben párbajozott is. Kesztyűt dobott az ellenfele arcába.